1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. Hace 50 años, inspirados en difundir el sonido blues de la ciudad de Chicago, el sello Alligator Records crearía un nuevo camino para la difusión de un talento increíble, que encontró combustible desde sus inicios con el gran bluesman norteamericano Hound Dog Taylor. De la mente y pasión de sus creadores, entonces llegaría un sello que al día de hoy es considerado como una de las compañías fonográficas de blues contemporáneo más importantes del mundo. Para celebrarlo, recientemente la discográfica presentó un álbum con más de 58 temas, 230 minutos de música y la participación de la gran mayoría de sus artistas en una muestra increíble que demuestra no solo su legado frente a muchos nombres importantes de la música, sino además el gran legado y aporte a la preservación del género para la humanidad. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio 50 años de Alligator Records. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy celebrando alrededor de este gran cocodrilo 5 décadas, 50 años de muy buena música con Alligator. Records.
0: Tiene usted toda la razón Héctor, antes eh, de cualquier cosa quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast y tiene un gran impacto este sello disquero que como hablábamos usted y yo fuera de micrófonos se parte como de la tercera generación ya de sellos disqueros mm. del blues ya que pues, esto viene de vieja data pero mm. pues hace 50 años eh, el señor Bruce Igauler fue el encargado de fundar este sello disquero. Y, y fíjese, vaya usted, ¿qué coincidencia Héctor? El 18 de junio del 2021 la Alligator Records celebra los 50 años con lo que vamos a, a describir hoy, que es un LP doble o CD set de tres compact disc Esto sale, repito, el 18 de junio del 2021 y un mes antes fallece el gran presidente de la delmark Records, el señor Bob que como le decía usted, hace parte, digamos, de la segunda oleada de sellos disqueros del blues, ya que este sello fue fundado en 1953, y, y es como eh, coincidencia eh, maldita del blues, diría yo, ya que son cosas que pues, si uno analiza no deberían de ocurrir, pero sí ocurren. Así que los 50 años, por un lado, el 18 de junio de 2021, y por otro lado, la muerte del de mentor de Bruce Eagler, presidente de la regga, Hector Records a su vez. Este señor tuvo bastante visión desde 1970, antes de que se lanzara el primer de, de la primera referencia, como usted bien lo dice, de Hound Dog Taylor. Es importante dejar claro, Héctor, que el señor Bruce Eagler en la actualidad, digamos, eh, cuenta con 74 años, él sigue activo, él sigue siendo eh, el, el fundador el CEO o presidente de la Alligator Records. Él eh, comenzó, digamos, este, esta travesía musical cuando trabajando, como vuelvo y repito, para la Delmar Records, trabajando para pop Coester que murió en mayo del 2021, pues aprendió todos los trucos de, de cómo manejar un sello disquero y pues de el gusto favorito de Bruce, que era el blues. Pero... Eh, de alguna manera, cuando Bruce Eagler vio gran talento en eh, este primer artista que firma, él hubiese querido que hubiera sido un artista más de la Delmar Records, pero Bob Coaster no le prestó atención mm -hmm. a, 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 sus, a, a, digamos, a sus pretensiones de incluir a Hound Dog Taylor eh, para la Delmar, cosa que pues, eh, ofendió un poco a Bruce y es donde él decide en ese momento hacer el sello disquero de una manera pues prácticamente con las uñas ¿no? Sí. una pequeña oficina <risa> en Chicago y le va bien con Sondor Taylor y poco a poco pues van sumándose artistas y artistas hoy en día contando con más de 350 eh, referencias este sello
1: Andrés y de todos los estilos yo creo que esa visión lamentablemente no, no le copió, no estaban alineados con el mismo eh, talismán podríamos decir en ese momento Bruce y, y Bob Quester pero eh, sería de todas maneras una influencia y un mentor para muchas de las decisiones que estaría tomando y que cambiarían no solamente el desarrollo de, de sus aportes en la música para el caso de Brucey Galloway, sino también para todo el género, como usted bien dice son más de 300 artistas de diferente nivel que han estado eh, pues, haciendo que este sello y su catálogo crezca de una manera increíble no solamente con muy buen ojo eso sí hay que decirlo desde Hound Dog Taylor si esa fue la motivación pues excelente pero por allí también han pasado artistas de gran trayectoria Johnny Winter, Roy Buchanan, Lonnie Mac James Cotton, hasta incluso artistas que han sido reseñados recientemente o en las últimas décadas también como innovadores dentro del género que llevan la nueva la nueva antorcha caso finales de los 90 por ejemplo con Shemekia Copland eh, yo creo que aquí de todas maneras se nos damos cuenta que no se quedaron como en un prestigio y en solo una época sino que igual también en mentalidad el sello continúa avanzando poco a poco con una visión igual de inquieta que la que tenían al principio con, con Hound Dog
0: Eh, esto esto fue un proceso, digamos, lento, ya que los primeros artistas que, que fichó el señor eh, eh, Eagle Lair, eh, eran de Chicago. El primer artista que no fue de Chicago y se atrevió a firmar Bruce fue Albert Collins que venía de Texas uh -huh. y digamos que gracias a Albert Collins y ese éxito que le dio a la Legator Records eh, pues eh, es donde abre el espectro para comenzar a trabajar con el blues eh, en Norteamérica en general entonces digamos que en la primera etapa del sello 70 es muy a lo Chicago eh, mediados de los 70 ya se abre a otras eh, eh, digamos a otras regiones sí. de Estados Unidos y ya después ya es por décadas Héctor eh, digamos que los 80 en los 90, en los 2000 eh, artistas nuevos van entrando, otros van saliendo, entran artistas que fueron de otros sellos disqueros que hoy en día cuentan con 80 70 años, eh, el caso de James Cotton, o entran también a ser parte de, de este catálogo eh, bluesman como Kristen Kingfish, Ingram en el 2021 que es uno de los grandes hallazgos de la Alligator Records, entonces digamos que siempre cada década han, han habido nuevas promesas, entran nuevos artistas, ya sean clásicos o muy jóvenes, pero siempre eh, apoyando, ¿no? Y tampoco veo que el sello eh, se centre en un solo estilo de blues. Hay mm. blues eléctrico, hay Delta, hay Sideco, hay Piedemonte, eh, hay de todo. Y eso, pues, eh, ayuda mucho a, a, al propio sello para que, pues, eh, con las fundaciones que se dieron en los 70s, perduren hoy en día en pleno 2020, cosa que, por ejemplo, no ocurrió con la Delmac Records. Pues, comparar es feo, pero mm. tristemente, este sello disquero, por no tener esa visión que tuvo el señor Bruce Eagleavier vio su final en el 2018 cuando Coaster ya retirado de la Delmar Records vende el catálogo a Julia A. Miller y Elvio Valilari, que son dos músicos importantes en Chicago. La venta incluyó eh, el sello, las subsidiarias y todo el inventario de series y LPs catálogo de masters y el, inclusive el estudio Riverside de la delmark O sea, no terminó tan bien aunque digamos que el hijo del de señor Coaster retomó una oficina que su padre dejó en Chicago donde eh, pues ha tratado de hacer un revival de lo que él hizo pero esto no ocurre con la Alligator Records, Héctor. es un sello que de hecho en el LP de los 50 años de Genuine House rocking Music él explica muy bien que la crisis más grande que ha tenido el sello, la dificultad más grande para la Alligator Records fue en 1999 cuando dice textualmente Bruce Eagleman cuando La música ilegal comenzó a ser parte del internet y las nuevas generaciones pues se eh, dictaminaron que la música tenía que ser gratis, entonces eh, él tuvo que reducir eh, su planta de 22 empleados a 15 y fue el, el único momento donde él ha visto que tuvo que minimizarse un poco, pero pues hoy en día con lo que estamos eh, siendo testigos del revival del vinilo y todo esto pues ha cambiado la crisis y ha vuelto a, a este, este sello, no solo con este álbum de los 50 años y el CD triple, sino pues con todos sus artistas que están saliendo mensualmente
1: y que además encuentran eco en estos momentos Andrés, a través de esos formatos físicos en muchas otras latitudes donde la distribución de, de Alligator había sido limitada, como con muchos otros sellos que tienen gran prestigio pero están dedicados a una sola parte del mundo, ahorita digamos la distribución para territorios como China India o África son más grandes para ellos y, y han logrado encontrar allí también un una, de, podríamos decir, una forma de oxigenar eh, y de tener también ingresos a partir de lo que es la explotación de sus catálogos en otros territorios de manera diferente gracias un poco a las facilidades de hoy por hoy sin embargo el golpe fue muy duro como usted bien lo describe y como reseña eh, de manera especial el mismo Bruce en, eh, en, en el texto que acompaña este, este disco de celebración eh, fueron momentos muy duros y yo creo que ahí más de un sello discográfico en realidad tuvo que ponerse a prueba frente a la manera de adaptarse a los nuevos tiempos no en vano venían muy bien en los 70 habían lanzado 22 discos en los 80, 60, en los 90, 90, pum, comienza el nuevo siglo y cambia completamente la, la estructura de todo, sin embargo el sello, ayer lograron poco a poco que ese cocodrilo que el lagarto eh, atravesara el siglo y lograra sobrevivir, acomodándose además de, yo creo que con unos fundamentos muy, muy claros alrededor de lo que era una música increíble y la calidad de los artistas porque no hay artista flojo, realmente en este catálogo de todas maneras hay una curaduría muy muy amplia, eh, y encontramos así como han recibido a lo largo del tiempo casi 50 nominaciones a premios Grammy, más de 150 premios Blues Music Awards, que es eh un premio reconocido dentro de la comunidad de blues más de 70 premios Living Blues presentado por la revista de Living Blues eh, recientemente incluso de sus artistas eh, obtuvieron 8, 8 artistas, 11 nominaciones y de esos finalmente 5 de los artistas se llevaron 8 premios eh, todo esto hablando de, de reconocimientos 2020 y 2021 también, entonces creo que el trabajo igual alrededor de la curaduría no ha bajado la guardia a lo largo de, de este tiempo y de pasar momentos tan difíciles como los que describía Bruce en los 90 Oh!
0: Es verdad lo que usted dice, él ha mantenido vivo el blues en certámenes tan eh, digamos contradictorios al blues como son los Grammy que siempre son con lo de moda, mm. ellos pues han tenido que pues lógicamente tener una categoría de blues donde ellos han ganado toda esta cantidad de, de galardones, pero aquí fuera de galardones lo importante es la gestión de este señor Héctor, que eh, él no solo se dedicó a sentarse en la silla como el gran emperador de la legato sino se echó al hombro las maletas de los artistas Ay, él, sí. eh, iba en el, en el automóvil los llevaba a la radio, a la televisión eh, y él decía, sí. si ellos necesitan yo les ayudo, no hay ningún problema, lo importante es que acá eh, todos seamos felices ellos porque pues eh, eh, tienen que ser reconocidos, yo porque pues voy bien con mi, mi sello disquero, los oyentes felices en la televisión, en la radio y pues esto hace que, que la vuelta sea completa Héctor, no es solamente eh, estar sentado receptando y delegando curadores y, 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 y simplemente vanagloriándose estamos hablando de un, un trabajo de terreno, de, de, de calle, de de estar compenetrado con los artistas eh, en los hoteles en los carros y no cualquier artista no recordemos que él comenzó pues con Coco Taylor que es catalogada para los que no lo saben la reina del blues, eh, Albert Collins Fenton Robinson, Son Seals Bill Walter Hurton. o sea, él comenzó con, con los mejores y luego la cosa se mejora no cuando ya entra Johnny Winter, Roy Buchanan, Clarence Gateman Brown, eh, Charlie Musil White, Luther Allison, Shamika Copeland y la cosa se pone todavía mejor después Héctor cuando entra ya Robert Cray, Johnny Copeland y pues la, ya las nuevas generaciones del blues es increíble la, 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 digamos el, el la importancia del de señor Bruce Eagle y el sello Alligator Records que como lo decimos cumple 50 años en 2021
1: y que presenta justamente este álbum que es recomendado obviamente y que de manera en general presenta una aproximación a la historia de lo que ha sido Alligator Records a lo largo de esas cinco décadas con grabaciones de muchos de los artistas con el reflejo de lo que viene a ser también este movimiento desde Chicago yo creo que el disco eh, per se es una joya también de colección Andrés, yo creo que allí los fanáticos no encontrarán más que sonrisas alrededor de sus artistas <risa> favoritos, pero también yo creo que algo que, que me pasó y que tuve la oportunidad de disfrutar fue casi que el recorrer y el acercarnos a todo un género que eh, también como usted lo menciona no viene a ser de los primeros porque hay grabaciones anteriores, hay sellos anteriores y demás pero por lo menos en el papel que le tocó cumplir para su tiempo, uno ve que están de verdad acompañando el desarrollo de la buena música de la mano al lado, durante cada uno de estos estilos, durante cada uno de estos artistas hombres, mujeres, con guitarras, con armónicas, con piano, con grandes voces, se nota un respeto por la música increíble y eso fue lo que más me gustó usted no siente que baje la guardia un solo tema del catálogo.
0: Héctor usted sabe y, y los oyentes que me han acompañado eh, a través de los años que yo comencé haciendo un programa de blues en 99.1 y, y fue donde comencé pues a, a, a colectar material para el programa y, y recuerdo haber comprado lo que fue el Alligator Records 20 Anniversary, <risa> recuerdo después a los 5 años haber comprado el CD doble también del Alligator Records 25th Anniversary, y, y fíjese usted que eh, cuando sale este alegre de los 50 años, yo dije, Wow, cómo ha pasado el tiempo. Yo me quedé en los 25 y ya están celebrando los, los 50. Y sabe que Héctor, haciendo los libretos para este podcast, llego a la siguiente conclusión para que usted se ría: el primer vinilo que salió del Jennings House Rocking Music salió exactamente en 1986 y fue el primer volumen de la Alligator Records, teniendo artistas importantes como Lonnie Mack, Lonnie Brooks, eh, Jimmy Johnson, James Cotton, Ray Buchanan, Albert Collins, Johnny Winter, Coco Taylor, Son Seals, Fenton Robinson y Howndock Taylor. Bueno, pues eso no quedó ahí. Después salió en el 87 el volumen número 2 también con otra serie de artistas destacadísimos y distintos a los que acabo de nombrar, y para acabar de completar, sale un volumen número 3 en 1988 o sea, que yo llegué un poco tarde a la fiesta, lógicamente, y los que, los que pude eh, encontrar a la mano fueron los compact discs en los 90 lógicamente, pero atrás de los, de los compact disc que acabo de decir vienen estos tres vinilos que vendrían cerrando el ciclo con el de los 50 años, Héctor, pero aquí pero atención, aquí hay algo que no me cuadra porque usted sabe que a mí me gusta tener mucho material. Sí. Eh, a, a su vez tengo pues programa de blues hoy en Radiónica. Usted sabe, bluesónica todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8 de la noche. Pues Héctor, viene este, eh, esta referencia, Legator Records, 50 años de house rocking genuino, y, eh, en dos presentaciones. Un paquete de tres CDs que difiere totalmente al vinilo doble, que no trae la misma cantidad de artistas así que si ustedes quieren tenerlo todo, apunten al CD y tendrán aproximadamente unas 58 canciones, eh, o sea son 58 artistas y si adquieren el LP estamos hablando
1: de la mitad, unos 25 aproximadamente. Wow, bueno tenerlo presente también porque sí cambia entonces un poco la perspectiva, hemos mencionado y usted hacía referencia al House Rocking Music el House Rocking es la manera en que ellos también han llamado un poco a su sonido, el impulsado por el sello desde el principio, ¿no?
0: Exactamente. Es importante eso que acababa de decir porque este nombre no es gratuito. El, el 50 Years of Ginning House Rocking Music tiene que ver con lo siguiente, Héctor. Para Bruce Eagleler el blues no es música de arena uh -huh. ni, ni de estadios ni masiva. La música, el blues para él, para lo que fue en, el, en los 800, para lo que fue en los 900, el siglo pasado y para lo que es en los 2000, es una música directa de clubs, de lugares pequeños donde el, el, la conexión es directa entre el músico y el que le gusta o sea lo siente en su cuerpo y en su corazón y eso hace que esto sea otra historia esto esto es eh, un, un, un... Más que un rito, es, eh, es todo un, un, un sentir, un respetar, un legado que pues, se hace con este título de 50 años de música hecha en casa, rockeramente genuina, digámoslo por alguna Exacto, manera.
1: Exacto, rockeramente genuino, me encanta. Esa sería la traducción con el sello de calidad del, del lagarto del Alligator Records.
0: Sí, señor, que es un hermoso logotipo que ha permanecido, pues, durante los 50 años. Todos los discos de la vienen con ese cocodrilo muy interesante. Eh, hay otra otra, Amistoso. otra, cosa que olvidaba, Héctor, y es que el señor Bruce Igauler también trabajó eh, para el Chicago Magazine, en donde él, pues, también a través de este, pues, eh, dio, digamos, fundaciones a sus propósitos luego como eh, presidente del sello disquero Alligator Records. O sea que también. Uh -huh fuera de ser eh, productor y director de la Leguito Records detrás de revistas importantes allá en Chicago
1: era editor exactamente de revistas de blues también ¿no? su pasión sí, ha sido total alrededor del género, Yo creo que es el, ese es el motor a la hora de la verdad para, para haber soportado y ver tantos cambios en la industria pero con una dedicación y un respeto repito hacia, la, hacia lo que viene a ser la música misma y cada uno de estos artistas que hacen que, que tenga todo esto y brille eh, tanto el disco como todo lo que está alrededor de ese simpático lagarto a Andrés pues si le parece vamos finalizando esta misión yo creo que no sin antes invitar a todos los oyentes a que visiten la página web de Alligator Records, se enteren un poco también de lo que son, no solo su historia, sino también su actualidad, la visión alrededor del género y disfruten tanto de este recomendado como de los diferentes álbumes y los diferentes sonidos que permanentemente están promocionando allí en el Alligator.com.
0: Sí señor y recuerden escuchar, no ya están las plataformas de este Alligator Records 50 Years of Genin House Rocking Music. Está completo
1: Para disfrutarlo entonces Nos veremos en una próxima ocasión Este ha sido una emisión Podcast Rock and Roll Radio Bajo el desarrollo Del señor Andrés Durán Arroba Andrés Durán Rock Quien les habla Héctor Mora Arroba Mora Rock and Roll La producción de Juan Jaramillo Jairo Rocha Y la captura sonora De David Candelario Andrés Una feliz jornada
0: Muchas gracias Héctor Y no olvide El blues fue primero